0: This is a journey into sound. Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und
1: Ragnar. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, ich grüße euch. Ich bin Ragnar.
1: Ja, schön, Ragnar, dass ich dich mal wieder bei mir habe. Ich habe ja jetzt so die letzten beiden Sachen äh, ein bisschen alleine für mich rumgetüttelt. Natürlich immer mit Gästen, während du im Urlaub gewesen bist. Aber ich freue mich tierisch drauf, dass wir heute wieder zusammen eine Sendung machen können. Vor allem wieder eine New-Release-Sendung, weil wir wieder in den letzten 14 Tagen so viel tolle neue Musik gehabt haben, dass ich ja mich wieder kaum entscheiden könnte, was wir denn heute hier euch präsentieren wollen.
0: Ja, ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Leider natürlich aus dem warmen Spanien raus. Dafür ist es jetzt kalt und regnerisch hier in Nordhessen. Also beste Zeit zum Podcasten.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir steigen gleich mal ein. Ihr wisst, wir haben unsere Kategorien und wir nehmen uns als erstes unsere unbekannten Künstler vor. Und da bin ich schon in der ersten Zwickmühle. Also, ähm, ist es ist so, ich habe da zwei Sachen, die ich auf dem Schirm hatte und ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen tricksen. Ich werde euch von einem Künstler erzählen, nämlich den Pet Needs. Das ist eine punk aus England, die habe ich nämlich als Vorgruppe auf dem Frank-Turner-Konzert gesehen und die musste ich euch einfach nur ganz kurz vorstellen, weil wenn ihr Punk mögt, ist es genau das. Also die sind da 20 Minuten über die Bühne gehüpft, right in your face, richtig geile Punkmusik, von daher tut euch die mal irgendwann an, aber wenn ich zur wirklichen Empfehlung komme und sage, dass wir ja auch immer gucken wollen, welche Bands wir noch weiter supporten wollen, bleibe ich diesmal gern in der Nähe und habe also als wirkliche Vorstellung hier rausgesucht die Band Raum 27 mit dem Song Frieda. Wir haben Raum 27 schon mal ganz kurz vorgestellt in unserem Podcast, wo der Jendrik von Gramburg da gewesen ist. Der hat uns sie nämlich vorgestellt als seine Underrated Band. Und ja, dementsprechend habe ich sie dann auch auf dem Schirm gehabt. Und wir haben eben jetzt diese neue Single am Start gehabt, Frieda. Die beiden Jungs kommen eben auch hier aus der Nähe, äh, Bremen, bzw. kommen aus Bremerhaven. Und das Erste, was mich interessiert hat an der ganzen Geschichte ist, Raum 27, wo kommt der Name her? Hat das irgendwas mit Club 27 zu tun? Haben wir ja schon auch immer äh, wieder mal drüber oh nachgedacht. Ja. Nein, hat es tatsächlich nicht, sondern es ist eine ganz simple Erklärung. Die beiden haben sich auf, in der Schule kennengelernt, haben dort zusammen in einer Schülerband gespielt. Und der Musikraum war der Raum Nummer 27. Das ist die einfache Erklärung für den Namen der Band. Also ganz simpel, braucht wir gar nicht viel groß nachzudenken, ist äh, eine ganz einfache Geschichte. Die beiden Jungs, Tristan Stadler und Matthias Schröder, lassen sich nicht genau in so ein Genre einordnen. Sie machen Indie-Pop, würde ich sagen. Ein bisschen, manchmal schneller, manchmal langsamer. Sie wollen auch jeden einzelnen Song so für sich stehen lassen, um sich eben nicht wieder in das, wo wir immer ganz viel drüber reden, diese Schubladen direkt reinzupacken und... Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, die Musik von denen und auch der Song Frieda, den sie jetzt neu rausgebracht haben, finde ich total klasse und die Band kann man echt nur weiterempfehlen. Wie fandest du den Song gerade, ne?
0: Ja, freue mich natürlich, dass so ein Song Frieda heißt, meine Tochter heißt ja Raquel Frieda. Ähm, ja. Ich fand ihn ungewöhnlich eingängig, also die Melodie hat mich gleich halt angesprungen, auch die, auch der Chorus, der Irfant, super toll, also einfach Musik, die sofort ins Ohr geht. Finde ich auch klasse, dass die ja aus deiner Gegend kommen, hier so Bremen, Bremen-Hafenraum, auch mal ländliche Bands. ne, Das ist also nicht immer so nur klingt, hey, wir haben hier die geilsten, coolsten Bands hier irgendwie aus Berlin am Start, sondern auch mal wirklich mal ländliche Musik vorstellen. Also sehr tolle eingängige Melodien. Auf der Webseite beschreiben sie sich als Hybrid-Pop. Ich habe mich dann auch gefragt, was ist jetzt Hybrid? Ist das eine Mischung aus, aus Pop und Rock? Und habe doch ein bisschen weiter auch reingehört. Habe dann auch Songs festgestellt, die man eher Hannover zuordnen kann. Nämlich Won't Forget These Days, Fury in the Slaughterhouse. die Song singen sie auf Deutsch und auf Englisch gemischt. Von daher könnte es sein, dass ihre Definition von Hybridrock die Mischung aus deutsch- und englischen Texten in einem Song sein könnte.
1: Ich habe soweit auch nicht. Ich kenne bis jetzt auch nur die ähm, deutschen Sachen von Ihnen. Ich hoffe, dass Frida tatsächlich keine reale Person ist, weil die kriegt in ihrem Song, in dem Song schon das Fett ganz gut weg. Also, die Ex-Freundin, äh, zu der man tatsächlich dann doch nie mehr zurück will, ähm, ist hoffentlich eine fiktive Person, so dass sie da nicht noch äh, extremstes Mobbing betreiben. Aber vielleicht haben sie auch <lacht> jemanden im Hintergrund, im Hinterkopf, äh, und die Person ja, fühlt sich tatsächlich betroffen. Tut uns leid, Frieda, äh, die Jungs hast du wohl verpasst und mit denen hast du es wohl verscherzt. Wir ähm, sollten
0: vielleicht mal anfangen, äh, <lacht> vor den Tracks so Triggerwarnung einzubauen. Hey, solltet ihr wie Frieda heißen und eine Ex-Freundin sein? Bitte jetzt nicht weiterhören. Skip zum nächsten Lied.
1: <lacht> ja, sie sind vom Inhalt tatsächlich jetzt ein bisschen in, in eine andere Richtung gegangen. In dem Song, den wir ähm, vorgestellt bekommen haben von dem Jendrik, ähm, hieß der Song hieß Das Klima, wieder hin. Ist, sind sie tatsächlich eben ein bisschen politisch geworden und äh, haben sich ein bisschen über die Klimapolitik und unsere, unser Klima ansonsten hier ausgelassen und haben versucht dann Statement zu setzen. Und ich bin gespannt, äh, sie sind jetzt auch auf großer Tour, sind unterwegs tatsächlich im Moment und überall da, wo ihr sie sehen könnt, geht hin. Ich habe jetzt die genauen Pläne nicht, wo sie alle sind, aber lohnt sich echt, die beiden Jungs anzugucken. Und ähm, da muss ich auch dann mal ein bisschen Werbung machen zur Tour. Ich habe eben von dem Jendrik gesprochen, von Grambusch, der uns die Band empfohlen hat. Und die Jungs von Grambusch sind unter anderem mit Sondermarke, die letzte Woche, nein, die unser letzter Gast waren so, auf Tour, auf einem Kurztour zusammen mit Hackcrime. Und dort sind sie nämlich... Nächstes Wochenende in Bremen, wo ich mich drauf freue, weil ich nämlich da hingehen werde. Wer die drei Bands noch sehen will, die sind unter anderem aber auch noch in Kiel am 5.5. und am 7.5. in Köln. Also ich freue mich da auch wahnsinnig drauf, endlich wieder auf Konzerte zu gehen, die Jungs zu treffen, kennenzulernen. Die Musik mag ich so so. Also von daher ein wenig Werbung für die. Geht dahin, macht da mit.
0: Ja, bei mir hier aus dieser nordhessischen Sicht könnte ich sie auf dem Open Flair-Seen in Eschwege und in der Goldgrube in Kassel sind sie auch. Also sie haben wirklich richtig viel Konzerte, also eine richtig große, lange Tour durch Deutschland. Das ist mir Sicherheit auch für euch was dabei.
1: Ja, kommen wir zu dem Künstler, den du neu entdeckt hast. Wer ist das bei dir, Ragnar?
0: Ja, ich habe eine, eine Band entdeckt, die ich wirklich noch gar nicht kannte. Ich habe, wie gestern Abend, wirklich beim Reihen und euch die New Releases frisch für euch entdeckt und äh, trüffelscheinmäßig gefunden. Die Band heißt Kids of Adelaide. Und der Song heißt The Beauty and the Pain. Ja Matthias, wo klappst du denn her, wo kommt diese Band, die Kids of Adelaide heißt, wo kommen die her?
1: Naja, Kids of LED wird mich ja natürlich erstmal äh, in Richtung Australien bringen. Aber ich bin ja ein Fuchs. Ich bin ja nicht unvorbereitet. Ich habe ja mal kurz nachgelesen. Nicht viel, aber ich weiß. Das war eine Fangfrage, ne? Ja, das war eine Fangfrage. Ich weiß zumindest so viel, dass die Jungs aus Stuttgart kommen. Stimmt.
0: Sehr, sehr gut recherchiert, genau. Die sind wirklich halt groß geworden in den Einkaufsstraßen von Stuttgart. Haben sich dann wirklich halt hochgespielt bis zu Support von Jamie Cullum. Die waren bei, bei Robert Plant von Led Zeppelin. Sie waren bei Fragment Writer, im Support, also schon prominente Künstler unterstützt. Ja, und mir gefallen sie wirklich ausgesprochen gut. Sie gibt es auch schon seit 2010, seit zwölf Jahren hier unterwegs, musikalisch auf jeden Fall, was für Leute, die gerne Songs hören von Mumford and Sons. Also von daher kann man sie in diesem Folk-Rock-Bereich, wenn man kategorisieren möchte und muss, dann kann man sie da gut einordnen. Also Fans von Mumford and Sons sollten dringend mal reinhören. Von daher für mich eine ganz, ganz tolle Neuentdeckung. Wie gefielen sie dir denn?
1: Ja, mir gefielen sie wirklich gut. Also, ich kannte die natürlich auch noch nicht und fand die machen, ja, das war sehr, war sehr eingängig, was sie dort gemacht haben. Und ich weiß nicht wieso. Ähm, du wirst mich wahrscheinlich jetzt gleich korrigieren, weil du kennst sie da viel besser aus. Aber aus irgendwelchen Gründen haben sie mich an die Jeremy Days erinnert. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Also, zumindest mit diesem Song. Ich habe jetzt noch mehr angehört. Ähm, ich fand das, ja, wie gesagt, sehr schön ähm, in die Pop, Folk Pop. Ich weiß nicht, was sie früher gemacht haben. Ich glaube, da sind sie tatsächlich über die Straßen, nur mit ja. Akustikgitarren. Aber ich ähnliche,
0: also, ja. also sie blieben ihrem Stil treu. Von daher, da sind sie so, da kann man sie gut halt einordnen.
1: Also ich finde, das ist eine Sache, die kann man sich wirklich, wirklich gut anhören. Und ähm, ja, werde ich mir auf alle Fälle irgendwie auf meine Playlist draufpacken, weil äh, das ist wirklich ein, ein toller Titel, finde ich.
0: Ja, und das Gute ist, da kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Das war jetzt erstmal die erste Single-Auskopplung, da kommt noch ein ganzes Album raus. Sind sich dann The Cabin Tapes wir fragen mich, was ein Cabin ist. Das ist so eine, ein amerikanischer englischer Ausdruck für eine Hütte im Wald. Denn da haben sie sich gerade auch in Covid-Zeiten ein bisschen, ja, das war ihr, Rück, ja, ihr ähm, Rückzugsort und haben dann sich neu erfunden und gesagt, Mensch, was wollen wir eigentlich? Wor äh, worauf wollen wir uns fokussieren? Und haben da in diesen, dieser Baumhütte, Holzhütte im, im Wald geschaut worauf es halt ankommt und sagten, wir möchten gemeinsam wirklich Musik machen, wir möchten philosophieren, wir möchten träumen, das ist ihnen klar geworden und aus dieser Fokussierung ents äh, entspringt jetzt das neue Album, was dann demnächst rauskommen wird. Also ich freue mich sehr drauf, habt jetzt im Abo und oder ins nächste Album dann natürlich auch reinhören von der tolle Entdeckung aus dem schönen
1: Stürgert. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich den Künstler oder die Band, die wir endlich mal wieder gehört haben. Und da freue ich mich bei mir wahnsinnig, weil ich habe die Editors wieder auf den Schirm. Die haben eine neue Single rausgebracht. Und mh, ihr kennt das vielleicht, ihr habt so Bands, die euch über ganz, ganz lange Zeit begleiten. Gar nicht mal, weil sie irgendwelche Hit-Singles rausgehalten haben oder sonst irgendwas, sondern weil ihr irgendwann mal äh, dabei hängen geblieben seid. Und so geht es mir tatsächlich mit den Editors. Der neue Track von den Editors der jetzt rausgekommen ist, heißt Heart Attack. Ja, die Editors begleiten mich hier seit 2009 schon. Die Band gibt es schon seit Anfang der 2000er. In 2009 bin ich über ihr zweites Album gestolpert, das heißt An End Start. Und das hat mich so geflasht, ist auch tatsächlich, wenn ich so eine Top 10 meiner Lieblingsalben aufstellen würde, was ich ab und zu immer mal wieder mache, äh, wäre das definitiv mit drin. Da sind tolle Tracks drauf, wie Smokers Outside the Hospital Walls oder Racing Rats, und damit haben sie mich gecatcht. Und die Jungs kommen aus den schönen Britannien, und der, ihre Musik lässt sich ja nicht ganz so beschreiben. Also, sie haben eben sehr viele äh, Anleihen aus den New Wave und dem Postpunk, machen aber dann auf der anderen Seite auch wieder äh, Musik wo man sagen würde, okay, es geht ein bisschen in Richtung The National oder sonst irgendwie, also machen eben auch ein bisschen rockigere Geschichten und das äh, macht schon was her und vor allem der, die baritone Stimme ihres Sängers, Tom Smith, der, die ist sowas von charismatisch und erinnert dann schon wieder ein bisschen an die ganzen Wave-Geschichten, äh, an Ian Curtis von Jolly Vision. Äh, das macht man schon Gänsehaut, wenn er nur anfängt zu singen, äh, bin ich auch bei Gänsehaut gleich dabei, das ist eine Band, die ich mir jedes Mal live anschaue, wenn sie hier irgendwie in die Gegend kommt, weil ich die live auch einfach so unglaublich gut finde.
0: Also tolle Band, mir geht's eh nicht, die Stimme ist wirklich atemberaubend, ich höre wirklich auch immer noch gerne mal diese diese Dark Wave Gothic Sachen, also du hast schon halt Joy Division halt, ähm, angesprochen, die Order höre ich wirklich gerne und die holen mich immer wieder ab. Gerade auch Songs wie Papillon. Fantastisch, also ganz tolle Band. Ich höre sie nicht regelmäßig, die gehören nicht zu meiner wöchentlichen Playlist, aber fantastisch. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt wieder was Neues rausgebracht haben.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, so wie sie sich dann ähm, auch immer wieder verwandeln und immer mehr wieder Richtung Wave tatsächlich gehen, während sie zwischendurch rockiger waren. Und als Zeichen dieser Richtung kann ich das, glaube ich, auch verstehen, dass sie ihren Produzenten, Uh, den sie in den letzten Jahren gehabt haben, jetzt als offizielles Bandmitglied aufgenommen haben. Und der hat eben diese Alben auch in diese Richtung produziert. Und das lässt vielleicht darauf hinweisen, auch wenn sie noch kein Album angekündigt hat, dass der Weg eher in diese Richtung weitergeht. Ähm, etwas mehr weg vom Rock, wobei ich die rockigen Sachen auch wirklich klasse und toll finde, aber wahrscheinlich so ein Finger zeigt, dass das Ganze in diese Richtung gehen wird. Aber egal wie, ich freue mich auf alles, was die Band in Zukunft machen wird und werde es mir auch anhören und freue mich wahnsinnig, wenn ich die auch vielleicht irgendwann dieses Jahr oder dann nächstes Jahr wieder live sehen kann.
0: Ja, eine Sorge Hard Attack ist natürlich auch eine Empfehlung für alle, die sich unglücklich verliebt haben, die wie in morbiden Lieben stecken geblieben sind, die sich vielleicht auch in jemanden verloren haben, die eine gewisse Obsession haben. Also diese <lacht> toxischen Formen von Liebe, das wird sich auf jeden Fall in der Saison Hard Attack dann wiederfinden.
1: Ja, kommen wir zu dem Künstler, zu der Künstlerin, die sich bei dir wieder vorgestellt haben und die bei dir wieder reingespielt wurde. Wer ist das denn?
0: Ja, wir haben hier eine Band, die sich, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bitte korrigiere mich sofort, äh, Guys. Und der Song heißt Brothers in Arms. Die Sängerin heißt Jessica Guys. Und vielleicht weißt du auch sogar, mit wem sie verheiratet ist.
1: Ja, soll das eine Fangfrage sein oder nein? Also, <lacht> der große äh, das, Tag der Fangfragen. Ja, Großtag der große Tag der Fangfragen. Chess Geis ist äh, die Ehefrau von Frank Turner. Und äh, ja, daher äh, kenne ich sie natürlich auch.
0: Ja, also toller Song. Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht so richtig festlegen wollen, welches äh, von Liedern ich hier raus... Ich habe jetzt einfach mal Brothers in Arms rausgenommen, weil ich dachte, das würde so ähnlich klingen wie das von Dire Straits. Es klingt natürlich ganz anders. Ähm, man kann sie musikalisch so ein bisschen zuordnen, Richtung Johnny Mitchells, Stevie Nicks und so. Aber ich habe diesen Song besonders jetzt rausgewählt, ausgepickt für euch, weil er genau das beschreibt, vom Stil her, wofür sie steht. Nämlich schon dieser Singer-Songwriter-Fork-Typ, aber mit unheimlich viel warmen Tönen. Da ist halt ein sehr warmer, schöner Kontrabass dabei. Und dieser Klangteppich, der kommt eigentlich in so einem typischen Singer-Songwriter-Fork eher seltener vor. Von daher sticht sie dadurch für mich hervor. Ist ein ruhiges Lied, ist melancholisch. Aber diese warmen Töne hat mir unheimlich gut gefallen. Daher die Wahl hier auf Brothers in Arms. Ich hätte auch andere Songs, die ein bisschen schneller sind, die fröhlicher sind. Wie halt Don't Come Back auswählen können. Aber ja. Wie geht's dir denn damit? Es macht ja doch andere Musik auch als Frank. Was hältst du von Guys?
1: Also, als allererstes bin ich natürlich absolut ähm, geflasht von ihrer Stimme, war ich schon, als ich das erste Mal gehört habe. Ja, das, also, was einen so hohen Wiedererkennungswert, ähm, dass immer, wenn irgendwie ich irgendeine Playlist laufen habe und die Stimme kommt, egal ob ich das Lied kenne oder nicht, denke ich sofort: Ja, äh, das ist äh, Jazz Guys. Und ähm, das, das mag ich. Also so eine, eine Stimme, die man sofort wiedererkennt, die auch nicht nervt. Also das <lacht> kommt noch dazu, eine sehr schöne Stimme. Und sie hat sich wirklich dann so festgelegt auf, auf eine Richtung. Sie spielt da auch gar nicht so groß rum. Also sie, sie etabliert sich dort in diesem ähm, Singer-Songwriter-Folk-Bereich und erzählt wirklich ihre Geschichten. Das neue Album von ihr heißt auch Youngest Daughter, wo sie sich mit ihrer Familie auseinandersetzt in unterschiedlichen Songs. Ich weiß gar nicht genau, wie weit die Band jetzt so noch existiert, sie hat vor zwei Jahren eine erste EP rausgebracht, die Band ist zwar so noch existent, aber ich glaube im Moment ist sie tatsächlich so unterwegs nur mit der einer anderen Sängerin, der Laura Hanna und die machen das im Moment zu zweit, die werden zusammen alle im Studio gewesen sein, das aufgenommen, aber wahrscheinlich dann jetzt nicht mehr ja. Band unterwegs
0: also ich denke, im, im, im Augenblick, wo auch Künstler nach diesen 200 Jahren es wirklich auch schwer hatten oder auch davon vielleicht gar nicht mal hauptberuflich halt äh, leben können, gibt es diese Informationen nicht permanent, sondern die holen sich immer wieder dann zu, zusammen, wenn sie was aufnehmen wollen. Von der auf der offiziellen Spotify-Seite steht auch drin, dass sie noch hin, dass sie zu viert zu sind. Aber das sind natürlich immer Sachen, die man dann ad hoc wieder in den Raum ruft, wenn man was produzieren möchte.
1: Das macht natürlich auch auf, wenn man als Vorband noch irgendwo unterwegs ist, und da war sie jetzt auch tatsächlich irgendwie kurzfristig auch mit Jack Dragon unterwegs, ähm, ist es auch manchmal einfacher, wenn man einfach nur mit der Gitarre da steht. Dann braucht man das ganze Equipment nicht und äh, die ganze Band nicht. Lässt sich natürlich auch einfacher durch die Gegend tingeln, als wenn man immer so eine ganze Band mit sich rumschleppt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja wo wir schon dabei sind, tingeln. Ähm, ich habe auch noch nichts rausgefunden, dass wir uns mal Jessica oder, ähm, genauer anhören könnten. nicht? glaube, tourmäßig habe ich da bei ihr nichts auf dem Radar, leider.
1: Nee, die ist, die tingelt tatsächlich im Moment äh, durch, durch England mit den verschiedensten Künstlern, ist sie da wohl unterwegs äh, und schließt sich da an, immer für ein paar Konzerte. Kommt aber im Moment nicht rüber. Ähm, ich habe ja mit Frank Turner schon drüber gesprochen, aber äh, seine Frau nicht mal als Vorband nehmen würde, äh, damit sie auch zusammen unterwegs sind. Weil Frank Turner macht ja immer solche langen, ausgedehnten Touren und hat auch gesagt, er wird erst wieder im August zu Hause sein. Und ähm, dann sagt er, ja, es ist alles schön und gut, aber mh, sie macht auch eine andere Musik und dann möchte auch lieber irgendeine Band haben, so wie die, die ich euch ja am Anfang vorgestellt habe, die Pack Meets, die dann auch in seine Richtung die Musik machen, um da das Ganze anzuheizen. Natürlich ist es schön, sagt er, wenn man äh, mit seiner Frau unterwegs sein kann, aber ähm, das wäre so die Chance für mich und für uns, sie eventuell mal zu sehen, dass sie da ein bisschen Zwei äh, mit den Kreis ja. Genau, ja. ja. Das Album der Woche Unser Album der Woche dieser Woche kommt von der niederländischen Band Moss. Es heißt HX, was so viel bedeutet wie High Cross im niederländischen Hook -Rutz. und das ist ein Kloster im Süden Niederländis, wo sie das komplette Album aufgenommen haben Most sind schon seit vielen, vielen Jahren eine feste Größe in der niederländischen Rock- und Indie-Szene. HX ist mittlerweile ihr siebtes Studioalbum. Sie bringen uns mit den Songs auf dem Album 10 bis 20 Jahre zurück in das Indie-Genre. Und jeder Song steht irgendwie einzeln für sich und kann gar nicht direkt festgemacht werden. Mal klingen sie nach Britpop-Bands wie die Minix Street Features auf dem Song Simplify It. Mal sind sie atmosphärisch verspielt, wie in The Beginning, und klingen dort nach Radiohead. Mal sind sie treiben, die frühen Strokes in Before It's Gone. Mein Lieblingstrack der Platte Goodbye, der auch das Ende der Platte markiert, kommt sehr akustisch und teils sehr folklastig daher. Einzelne Songs hervorzuheben macht auf HX kaum Sinn. Die Band schreibt eigentlich keine Singles, sondern jeder Song ist irgendwie gleich viel wert. Und das hört man dem ganzen Album auch an. HX ist quasi ein Album, für das das Format Album irgendwann mal erfunden wurde. Stellt euch vor, ihr steht im Sommer am späten Nachmittag bei schöner Sonne mit einem Bier in der Hand auf einem Festival, lauscht der Musik und wirbt dabei mit den Füßen, schunkelt ein wenig und freut euch auf die Dinge, die dem Abend so kommen werden. Das ist Moss. Ihr könnt unser Album der Woche dieses Mal auch wieder gewinnen. Geht dazu auf unsere Instagram-Seite und folgt den Anweisungen des Gewinnspiels. Viel Glück! Kommen wir schon zu unserer nächsten Kategorie. Und zwar sind wir da bei der Kategorie unseres Lieblingssongs für diese Woche. Und da habe ich mich relativ schnell festgelegt nachdem ich äh, gestern Morgen ins Release-Radar reingehört habe. Den Künstler hatten wir schon mal, das ist Nathan Cray. Und ähm, das Lied, was ich hier rausgepickt habe, heißt Ghosts. Ghosts ist auf einer Mini-EP drauf mit vier Songs. Die heißt Rebel Psalms, die wie gesagt ähm, gestern rausgekommen ist. Ist so ein kleiner Anschluss an... Rebel Songs, das ist sein Album aus 2021, was er rausgebracht hat, wo wir auch schon einen Song von ihm bei uns im Herbst irgendwann drin hatten. Und ähm, ja, ich finde äh, Nathan Cray einfach toll. Ich habe ihn auch früher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber seit er so ein paar Sachen gemacht hat, also wir haben schon beim letzten Podcast erzählt, wo er drin war, dass er mit Frank Turner was zusammen gemacht hat. Er ist im Moment gerade bei mir in meiner Playlist immer noch ganz, ganz weit oben, weil er zusammen mit Matzo Rossi äh, einen Song gecovert hat. Und von daher ja ist er immer wieder auch bei mir auf dem Sturm. Und ähm, der gute Mann hat früher eben tatsächlich so die richtig harten Sachen abgeliefert. So Post-Hardcore und Hardcore-Punk. Und das, was er jetzt macht, man merkt seine Stimme noch, ne? da ist noch richtig Volumen, aber er macht das jetzt und bricht das Ganze runter und macht das eben nicht mehr mit solcher brachialen Gewalt, sondern sehr, sehr melodiös. Und wie gesagt, ich habe mir diesen einen Song von der EP rausgepickt, weil er sehr typisch für ihn im Moment ist. Der hat aber auch sogar noch leisere Töne auf der EP mit drauf, also. Die vier Songs hätte ich auch alle nehmen können, aber wir wollen euch ja nicht überfordern. Ich muss mir ja einen Song rauspicken und von daher habe ich mich eben für den entschieden. Wie fandst du das Stück, Ratner?
0: Ja, ich kenne halt Nathan Cray vorher gar nicht, habe dann ein bisschen auch reingehört und gerade Songs wie Rebel Song, schneller, schöner Punk Rock, was mir dem ja echt gut gefallen hat. Und war da auch ein bisschen überrascht, weil Ghost ist einfach das Gegenteil. Es ist halt nicht schnell, es ist wirklich langsam. Aber ein toller Song und dann kam auch noch diese diese im Refrain, diese geisterhaften Stimmen. Also hat mir echt gut gefallen. Doch von daher, halt toller Song, muss ich wirklich sagen. Werde ich werde ich mal häufiger reinhören und äh, ich habe sie schon ein paar Mal auch hier im Podcast erwähnt. Ich suche immer mal wieder Songs, die man so auf Autofahrten nehmen kann, auf Roadtrips. Und hier diese Mischung aus Americana und Folk Punk, das passt echt wunderbar auf lange, äh, viele Stunden auf langen Highways.
1: Übrigens, ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass Raum 27 äh, in Eschwege auf dem Open Flair ist. Geh da hin, weil da wird nämlich Nathan Cray auch sein. Das okay, am gut. 10. Das ist ein echt guter Tipp. Muss ich mir ja. sofort
0: mal buchen hier und im Kalender reservieren.
1: Äh, ich hoffe, du bist da nicht im Urlaub, glaube ich. Weil ich, zu der Zeit ist auch unser Gast halt, ein Konzert, Ragnar. Irgendwie um den Dreh rum. Ja, <lacht> Kann sein, dass genau. du im Urlaub bist und nichts von <lacht> Bei so Urlaub fällt
0: fäll fäll diesmal aus, aus musikalischen Gründen. Guck mal, ob ich das <lacht> doch der Familie irgendwie schon beibringen kann. Ja, Wir werden es sehen. Könnte
1: Komplikationen geben, würde ich sagen. Ja. <lacht> Was hast du denn für einen Song rausgesucht, Raka?
0: Ja, das, war, das, das fiel mir jetzt auch ein bisschen, ein bisschen schwer. Ich habe es aber nochmal geguckt und mh, dachte mir, Mensch, auf dem Open Flair, über das wir eben gerade gesprochen hatten, hatte ich ja so tolle Bands entdeckt, wie zum Beispiel auch die Fullachs, äh, die wir schon oft besprochen hatten und im Podcast als Gast hatten. Aber auch eine grandiose Band aus Berlin war da live vor Ort und die hat mich so abgeholt und so begeistert. Die nennen sich halt Wally und der Song heißt hier Talk About It. Ja, Wally kann man auf jeden Fall Menschen empfehlen, die gerne so auch so Fleetwood Mac hören, die auf Cardigans stehen, Phoebe Bridgers... Und ich mag ihren Song unheimlich gerne. Ich habe den schon seit längerem gehört. Von daher ist es erstmal keine neue Entdeckung der Woche. Der kam jetzt nicht die Woche raus. Aber ein gewisser Martin Roth hat den äh, editiert, hat den geremixed. Und das fand ich eigentlich nochmal eine schöne Auffrischung für den Song. Martin Roth äh, ist selber in Ohio geboren, ist aber Deutscher, hat im Augenblick ein Studio in Berlin und ist hauptberuflich unterwegs als Musikproduzent für Filme. Hat er hat ja ganz viele, zum Beispiel Filme wie, wie der Lehrer, 60 mal, 60 Episoden da Filmmusik produziert und macht aber neben seinen Filmmusikthemen auch noch für Musiker-Songs. Ich in mal im ersten oder zweiten Podcast mal diese Band aus Berlin, L'Oper, gehabt. Da gab es diesen Song, diesen Night Train to Lisbon. Da hat er auch den, den Song Bubbles geremixed. Von der haben wir uns hier mit einem erstklassigen deutschen Studio, Mixer, Toningenieur zu tun, der Wale hier gutes getan hat. Wie ist so dein Eindruck hier von dem Song oder von dem Remix? Wie kommt der bei weil dir an?
1: Ich habe, ähm, als ich den Song gehört habe, als erstes erstmal geguckt, ähm, weil da stand ja, ähm, dass es ein Rework von Martin Rott ist, der mir dann auch erstmal nichts sagte. Und ich habe dann versucht, irgendwie... Ähm, die Originalversion rauszufinden. Vielleicht habe ich falsch geguckt oder so. Ich habe es zumindest auf Spotify nicht gefunden, weil ich einfach mal so einen Unterschied hören wollte. Wie hört sich das im Original an? Muss ich vielleicht noch mal gucken. Ähm, ansonsten fand ich ihn, ging er eher, eher weg für mich vom Fleetwood Mac. Also der, durch, die, durch das Rework hat er so ein bisschen so ein easy listening Sommergeschichte reingekriegt, reingekriegt. Ne? Was das Ganze aufwertet, wenn man, wenn man so einfach so einen so Sommer-Soundtrack haben möchte. Was ich etwas speziell an dem Song fand, ich habe irgendwie durch diese easy geschichte mich durchgehört und der Song hat sich immer weiter gesteigert und aufgebaut und dann habe ich irgendwie darauf gewartet, so zack, da muss jetzt doch auf diese Steigerung was kommen, kam aber nicht. Also es ist mir so aufgefallen, das mhm, macht den Song, ja, äh, ja macht den nicht schlechter oder sonst irgendwie keine, keine Wertung hin. Aber das ist mir im Song aufgefallen, dass ich irgendwie drauf warte. so Die steigern sich und steigern sich und steigern sich und steigern sich. Der aus. So.
0: Aber der Klimax bleibt aus. ja.
1: Genau, das war so, das war so ein bisschen das, das ja. ist, was mir in Erinnerung bleibt. Aber nichtsdestotrotz, wir stellen ja alle wieder unsere Sommerplays zusammen, die wir da, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder am Strand liegen oder sonst irgendwie, die Sonne genießen, irgendwo uns das anhören und da passt der Song perfekt rein, muss ich sagen.
0: Genau, das war auch exakt die die Intention, die ich halt hatte, beide mal aussuchen, dass wir wirklich eine Playlist eine, eine haben, wirklich für den, zum Grillen, für den Strand, zum halt zum entspannen. das ist ja kein, kein opulentes äh, dramaturgisches Feuerwerk, wie du richtig sagst, aber einfach, wir suchen gerade wirklich tolle Songs, damit ihr einen wunderbaren Sommer habt. Wir haben neue Freiheiten und wir können den Sommer richtig gut halt genießen und dafür brauchen wir die richtige Musik.
1: Ja, die hast du damit gefunden, würde ich sagen. Das freut mich. Kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie, nämlich zu unserem gemeinsamen Künstler. Der gemeinsame Künstler bei uns ist Light Train. Hatten wir tatsächlich bei uns auch schon im Podcast vorgestellt. Ähm, haben aber jetzt einen neuen Song rausgebracht. Wir sind wieder bei den Geistern. Der Song heißt nämlich The Ghost. Ja, wie gesagt, Light and Rain hatten wir bei uns schon im Podcast. Das ist der Jan-Erik Schlachter, der kommt äh, aus dem ein main gebiet und ist so ein Multi-Instrumentalist, der macht eben ganz viel und spielt jetzt seine ganzen Instrumente selber und kommt eigentlich eher so aus der Punk-Schiene, hat er früher eben gemacht und hat aber jetzt so als, äh, als, als Vorbilder, äh, nennt er Bruce Springsteen, Brian Fallon von Gaslight Anthem und äh, gerade dieses äh, Brian Fallon Gaslight Anthem hört man genau diesen Song auch an, finde ich. Also es ist tatsächlich so dieser dieser Stil und ähm, gefällt mir total gut. Ist tatsächlich ein Künstler, der total unbekannt ist. Also ich habe kurz geguckt, ich glaube 128 monatliche Hörer auf Spotify also zusätzlich das hätte jetzt auch noch äh, jemand sein können, den wir extra pushen wollen werden wir auch noch tun weil der gute Mann kommt nämlich auch noch zu uns in unserem Podcast. Der freut sich schon drauf, ich freue mich auch drauf. Ich muss sagen, es hat mir einfach Spaß gemacht das anzuhören. Ist genau meine Musik und von daher kann ich euch den nur wärmstens ans Herz legen. Hört euch noch andere Sachen von ihm an. Folgt ihm dort, wo ihr ihm folgen könnt auf Instagram, auf Spotify. Lohnt sich auf alle Fälle. Wie fandst du den Song
0: ja, also ich hatte auch schon ein paar, ein paar Sachen im, im Voraus gehört, weil ich wusste, dass er auch in den, in den Podcast kommt. Ich wollte auf sein Konzert übrigens auch gehen nach Kassel, aber leider im Urlaub in Spanien verhindert. Von daher Entschuldigung nochmal an dieser Seite, ich wäre echt gerne äh, hingefahren. Und da ich halt auch noch die Songs von ihm kannte, die eher auch äh, ruhiger folk rock singer songwriter stil sind, war ich jetzt richtig überrascht, wie schnell das ist und wie gut es halt reingeht. Da dachte ich, Mensch, das hätte ich, hätt ich jetzt wirklich gar nicht erwartet. Also hat mich sofort angesprochen und vor allen Dingen auch diese schnellere Gange, die schnelleren Beats. Ja, richtig, richtig klasse. Ärger mich jetzt umso mehr, dass ich jetzt nicht auf dem Konzert in Kassel war. Aber jedenfalls eine ganz, ganz tolle Neuentdeckung. Ich freue mich sehr, dass er bei uns bald kommt
1: in der Podcast. Ich glaube, der war in Kassel auch im Franz Ulrich. Genau, ja. Diese ominöse Location, die wir beide noch gar nicht kennen und wo irgendwie gefühlt äh, fast alle Musiker auftreten, mit denen wir uns hier beschäftigen. Also es ist schon sehr spannend. Äh, bin ja wirklich gespannt, wie das da ist, wenn wir dann, äh, ich glaube, Ende Mai, 20. Mai oder sowas äh, uns die Dead Notes dort zusammen angucken werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Da freue ich mich sehr drauf. Ich habe auch diese Woche schon schon noch, noch Tickets herbekommen. Ähm, also von daher bin ich absolut startklar. Ja, das wird die erste Begegnung im Franz Ulrich sein. Ich habe den Schuppen, den den Club noch nicht halt entdeckt. wird neu erschlossen, weil das ist, glaube ich, gerade der ja, der der Place to be für alle jungen Musiker, die wir natürlich gerne entdecken möchten, in inter, möchten und fördern möchten.
1: Also, wenn ihr aus dem Raum Kassel seid und äh ungefähr die Musik mögt, die wir mögen, also Indie, Rock, Folk, Pop, alles mögliche, große Bandbreite, dann guck doch mal, was die äh, im Franz-Ulrich da so am Spielen haben, weil äh, gibt nichts Besseres, als jetzt wieder endlich auf Konzerte zu gehen und für die Künstler gibt es natürlich auch nichts Besseres, als sie jetzt endlich wieder supporten zu können. Absolut. Ja, sind wir wieder am Ende der Sendung angelangt, mein Lieber. Sind wir auch schon wieder. Mensch, tolle Musik gewesen, ja, klasse. Rasenschnell, super Musik und ja, ich freue mich, hat Spaß gemacht, dich wieder hier bei mir zu haben und Ebenso. ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass wir über alle Songs, die wir hier gesprochen haben, eine kleine Playlist haben werden auf Spotify, wo wir nicht äh, nur die vorgeschlagenen Sachen haben, sondern eben auch alle anderen Sachen, wo wir drüber gesprochen haben. Ansonsten würde ich sagen, ich erinnere euch noch mal an das Gewinnspiel von unserem Album der Woche. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir haben nächste Woche wieder eine Künstlerin da. Die Jonah wird bei uns sein und wir freuen uns sehr. Und ich sage bis dahin auf Wiederhören. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Say